0: Este martes es el último día para aplicarse el biológico Pfizer a los menores de edad de 15 a 17 años en KGM. Avanzan los siervos de la nación en la corrección de inconsistencias en certificados COVID, pero no terminarán este 2021. Avanza lenta la rehabilitación de escuelas en el municipio, apenas un 50% y las clases presenciales al 100% iniciarán este mes de enero. Tendrá sonora de nueva cuenta e inyección de nubes, anunció Lazader. Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias, qué día, te, qué gusto tenerlos por acá como todos y cada uno de los días, por supuesto, con el interés de conocer qué es lo que ocurrió durante este fin de semana y por supuesto en las últimas horas en este municipio y en los alrededores, por supuesto, también a nivel estatal y nacional tenemos aquí en la segunda edición todos los detalles, no sin antes recordarle las diversas líneas eh, o medios que tenemos completamente a su disposición para mantenernos en contacto, ya lo saben la línea de WhatsApp que hace aparecerá en su pantalla y también ya conoce que estamos vigentes a través de Twitter, Instagram, y por supuesto también TikTok y por el Facebook Las Noticias TVP, por donde estamos completamente en vivo también llevándole las noticias a través de su dispositivo móvil. Sin más arrancamos con la información y es que aunque se pensaba que el día sábado sería el último día para que los adolescentes de 15 a 17 años podrían recibir su vacuna contra el COVID-19, hay positivos anuncios y es que el día de hoy y aún hasta el día de mañana estarán abiertas las jornadas de vacunación, vamos a ver
1: a comparación de los primeros días desde que inició la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en menores de edad en Cajeme, este lunes lució completamente diferente, pues no se apreciaron largas filas y el proceso fluyó de manera normal y ordenada, así lo afirmó la trabajadora de la Nación, Clarisa Sazueta Nieto, quien también señaló hasta el momento van 10.000 menores vacunados.
2: Relajados y dándoles atención muy personalizada como ve. Horario de 8 a 4 de la tarde manejamos aquí. ¿Cuáles
1: son las inconsistencias que se han presentado en este proceso de los menores de edad?
2: Eh, en general, no ha habido inconsistencias. Uno que otro que no trae su expediente de vacunación, pero los enviamos a, a imprimirlo, que es la obligación de todo ciudadano traer su, su papeleta. Pero ya viendo las condiciones de la persona, podemos nosotros darle... La atención y, y ayudarle a llenar su papeleta. En caso de que no pueda, no haya acceso para ir a imprimirlo, nosotros lo hacemos con mucho gusto.
1: El biológico que se les está aplicando al sector poblacional de 15 a 17 años es Pfizer, mientras que para los rezagados mayores de 18 es AstraZeneca. Este martes 7 de diciembre será el último día para el mencionado rango de edad. Se
2: pasen la voz, aquí estamos para servirles dos días más. Atención personalizada.
1: Cabe mencionar que los puntos de vacunación, además de la Plaza Sendero, es el nuevo estadio de los Yaquis de Ciudad Obregón
0: bueno ya lo escuchó no ha habido contratiempos ni inconsistencias durante esta jornada sin embargo recordemos que en la jornada normal digamos que la de adultos sí se presentaron algunas inconsistencias aproximadamente 95 mil de las cuales han logrado ya sacar un 94 justamente por este detalle usted quizás por ahí en casita no ha podido imprimir su certificado que lo avala estar ya vacunado con las dos dosis de prevención contra el covid 19 la secretaria la Secretaría del Bienestar nos da todos los detalles al respecto. Hasta el 2022 tendrán que esperarse los cajemenses que ya cumplieron con su esquema de vacunación contra el COVID-19 y no aparecen aún en el sistema de mi vacuna para imprimir su certificado, señaló Bernabé Arana Rodríguez. El delegado de la Secretaría del Bienestar recordó que al tener vigentes otros programas, además del de la vacunación, como el de pago de adultos mayores de la pensión universal, los miembros de la nación se mantienen saturados y con bastante trabajo.
3: El día que quieran les mostramos las papeletas que llenaron. Híjola, eh, no se les entiende. faltas de ortografía por todos lados. Si cambio el que nació en el 59 y le pongo que en el 57 o no se entiende bien, ya vamos a batallar. Entonces, porque los sistemas digitales son perfectos. Con las nuevas vacunas no vamos ir, yo creo para el niño que entra, pero sí estamos trabajando.
0: Al momento, se tiene un 94% de avance en las inconsistencias que se habían registrado, dijo, y restan alrededor de 10.000 de las más de 70.000 detectadas durante los meses pasados. Bueno, ahí está, esa es la razón por la que quizás usted ha ingresado pues sus datos y no aparece en el sistema o aparece aún como no vacunado, por lo cual se hace el llamado también por parte de todos los siervos de la nación y por supuesto de la delegación del bienestar a que revisen bien su CURP su dirección, su número de teléfono, inclusive el nombre, tal cual como está escrito en el acta de nacimiento, acentos minúsculas, mayúsculas, para que su vacuna pueda ser registrada en el sistema y al momento que usted busque imprimir este certificado, quizás porque vaya a viajar o lo requiere para cualquier trámite, pues no tenga esta complicación. Y justamente por este panorama de COVID-19 que aún se mantiene en el municipio y en el estado de Sonora, Javier Lamarque Cano, el alcalde de Cajeme, ha alertado a la población y es que las incidencias y los casos van a la alza y se pudiera regresar al semáforo naranja después de estar actualmente en amarillo. A no bajar la guardia y a seguir reforzando las medidas de prevención contra el COVID-19, llamó el alcalde de Cajeme, Javier Lamarquecano, tras mantener el municipio sus índices y estadísticas de contagios y muertes a la alza.
3: Actualmente estamos en este, amarillo, pero desafortunadamente hacia, la, hacia arriba, ¿sí? a la alza. Y si no se para, eh, probablemente la próxima semana ya estemos en naranja, si no es que antes. Entonces, esto es grave y aprovecho para hacer un llamado a Cajeme, a la gente de Cajeme, a la ciudadanía, para que nos apoye, para que nos apoyemos todos y todas, eh, tomando las medidas preventivas. La pandemia no ha pasado, el COVID no se ha ido, está presente.
0: Aunque la vacunación ha ayudado a detener muchos contagios, el virus sigue en la comunidad, dijo, pues muchos jóvenes, principalmente, mantienen un desinterés conforme a aplicarse el biológico, tras el consumo constante de alcohol.
3: El llamado es para eh, vacunarse de un lado y para eh, fortalecer las medidas preventivas del otro, el uso del cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia.
0: Justamente durante el diálogo con Cajeme que se estableció el día de hoy con el alcalde, este mencionaba el panorama complicado que se ha registrado hasta este momento en cuanto a la rehabilitación de los planteles escolares. Recordemos que según el calendario y las autoridades estatales y municipales, se espera que sea para enero del 2022 cuando se dé un regreso presencial al 100%. Sin embargo, hasta este momento, la rehabilitación de los planteles escolares por daños por vandalismo Va muy lento y solamente un 50% de los planteles están ya en adecuadas condiciones para recibir al alumnado. Apenas un 50% de avance en la rehabilitación de los planteles escolares con daños y necesidades se tiene registrado en el municipio de Cajeme, lamentó Javier Lamarquecano. El alcalde de este municipio indicó que aunque se han buscado acelerar los trabajos, poco se ha logrado tras la complicada y grave situación en la que se encontraban los recintos tras el abandono que sufrieron a causa de la pandemia, aunado a los robos y al vandalismo.
3: Y que el avance eh, ha sido lento por la situación tan lamentable en que se han encontrado en las escuelas, por la, eh, el vandalismo, pero eh, se sigue trabajando para recuperar la mayor cantidad de escuelas posibles eh, antes de que inicien las clases presenciales. Nosotros habíamos significado 89 escuelas, 89 planteles con más daños, pero de esos 89 planteles, eh, los daños mayores están concentrados en alrededor de 35, 40 planteles. Ahorita se tiene un avance casi del 50% y necesitamos seguir avanzando, seguir trabajando.
0: En coordinación con el programa de rescate del Estado, se espera lograr un avance más significativo, indicó, para obtener así un regreso a clase seguro y sin contratiempos. Después de esto pasamos una pequeñísima pausa comercial y regresamos con la información policíaca de este fin de semana. de regreso y listos para saber qué es lo que va a ocurrir con el clima durante las últimas horas con Diana Zambrano.
4: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de lunes comenzamos con la semana y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, el día de hoy se mantiene despejado con 20 grados, La Paz se mantiene mayormente nublado, Durango con 22 grados, Guadalajara con 26, Acapulco con 30 grados y para finalizar en el sector de Oaxaca, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 27 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sonora y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de Navojoa actualmente se mantiene con 29 grados. Aquí tenemos máximas que van a variar entre los 27 hasta llegar a los 29 grados para Navojoa. En el sector de Ciudad Obregón el día de hoy se mantiene despejado con 29 grados, igual tenemos máximas agradables que van a variar entre los 26 hasta llegar a los 29 grados. Ojo, se prevé condiciones de cielo parcialmente nublada para miércoles, jueves y sábado. Continuamos en el sector de Guaymas, el día de hoy tenemos una máxima que llega hasta los 24 grados Martes incrementa un poco la máxima hasta llegar a los 25 grados con cielos nublados para miércoles, jueves y viernes Nos vamos ahora al sector de la capital de Sonora, en Hermosillo, mañana martes tenemos máxima que llega hasta los 29 grados Ojo, aquí tenemos condición de cielo parcialmente nublada para jueves y viernes Respecto a la fase lunar, mantenemos aún el luna nueva, la salida de la luna a las 9 horas con 38 minutos, la puesta de la luna a las 20 horas con 7 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 56 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 25 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Ahí está lo que va a suceder con el clima en las siguientes horas. Mientras tanto, pasamos a, con este enlace telefónico con Joel Gutiérrez, con quien vamos a platicar también qué es lo que va a pasar en las siguientes eh, fechas. Esto después de que el Ayuntamiento de Cajemi y el alcalde anunció la cancelación de los eventos masivos del 15 de diciembre al 15 de enero. Muy buenas tardes, Joel.
5: Hola, ¿qué tal Susana? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu amable auditorio, así como lo comentas, pues ya hay reacción por parte del sector productivo aquí en el municipio de Cajeme ante la cancelación de eventos masivos de más de 500 personas aquí en la comunidad, en, en esta región, eh, del 15 de diciembre al 15 de enero, ya lo había anunciado el alcalde Javier Lamarque Cano, pues esta mañana en rueda de prensa la Cámara de Comercio en Ciudad Obregón. Estuvo con opiniones distintas, unos comentaron estar a favor y otros en contra de dichas declaraciones que emitieran esta mañana en rueda de prensa, por ejemplo quien está a favor es Gustavo Cárdenas porque es importante seguirnos cuidando, él es vicepresidente de la Cámara Nacional del Comercio aquí en Cajeme, él estaba a favor de que se llevaban eh, se lleve a cabo estas medidas aquí en el municipio de Cajeme para evitar más propagación del eh, virus del COVID-19 y ante la llegada también del primer caso de Omicron aquí al país mexicano también estuvo presente el consejero de la Cámara de Comercio eh, Luis Felipe García de León él sí difirió, él sí ...dio otro punto de vista en donde no está de acuerdo con las declaraciones que emitió... Eh, el presidente Javier Lamarque Cano respecto a esta situación, porque dijo, si en otros municipios como en Hermosillo se están llevando a cabo eventos masivos, ¿por qué aquí no? ¿Por qué aquí no en Cajeme si estamos en, en otro semáforo, no estamos en rojo? Y se pueden llevar a cabo para obviamente eh, pues eh, proliferar más la economía que bastante dañada se encuentra actualmente.
0: Bueno, ahí está, eh, se comentaba por parte del alcalde que no se dejarán de realizar pues, eventos en general, solamente aquellos eventos que sean festivos, ahora sí que al mes de diciembre, es decir, lo vemos en pantalla, el béisbol, por ejemplo, sea o no mayor a 500 personas puede continuar, pues no es un evento festivo de este mes sin embargo pues ay tú recordarás Joel ciertos bailes que se suelen realizar en torno a la Navidad estos son los que quedarían cancelados eh, al momento de quererse solicitar el permiso o aquellos que ya tenían un permiso pues ahora sí que tendrán que eh, pues eliminar de manera definitiva esto Justamente ya que las estadísticas, ya lo platicaba el alcalde, eh, se mantienen en alerta puesto que van hacia la alza tanto en muertes como en contagios.
5: Exactamente Susana, fíjate que un dato curioso ahorita que estabas comentando eso decía la gente, cómo van a poder contabilizar a las 500 o más de 500 personas, es decir, van a hacer también un baile con 499 personas cómo le van a hacer para controlar este tipo de eventos porque como lo dices, ya están varios registrados, algunos se realizan en otras comunidades eh, rurales, como por ejemplo por allá en Bicam, en donde pues ya no pertenece, ya no es competencia al municipio de Cajemes, sino de Guaymas, y pues ahí va muchísima gente de aquí de nuestra región, si sí, hay varios eventos pactados que pues buscan aglomerar a más de 500 personas, pero es lo que decían ahí las autoridades los directivos y quienes estaban en contra de esto que dijo Javier Lamarque Cano sobre esta cancelación de eventos masivos, si queremos eh, beneficiar la economía y el desarrollo de aquí de la región pues se deben de tomar las mismas medidas como lo es allá en Hermosillo y en otros puntos del Estado de Sonora en donde pues no se están llevando a cabo estas medidas estrictas del 15 de diciembre al 15 de enero.
0: Bueno, como bien lo comentas, habrá que esperar a ver qué es lo que va a suceder porque inclusive esta medida se ha recomendado por parte del Estado y eh, pues el Comité Anticovid retoma esta medida, la acepta y pues ya anunció que no habrá marcha atrás, aunque quizás el semáforo nos beneficie y vaya a la baja, esto se está aplicando, se estará aplicando más bien, justamente para que esta mencionada cuarta ola, pues no llegue al municipio.
5: Exactamente y pues eh, dentro de los temas que se abordaron, además de eso, otros importantes, es que comentan que ha habido demasiado eh, flujo económico aquí en el municipio de Cajeme y esa es buena noticia, comentan que les fue excelente con el buen fin y el que no hayan ido a los Estados Unidos los cajemenses a hacer sus compras navideñas, esto va a beneficiar bastante a los pequeños comerciantes de aquí del municipio de Cajeme y se espera esto repunte más en los próximos días.
0: Excelente Joel, pues muchísimas gracias por toda esta información.
5: Gracias Susana, buenas tardes.
0: Pasamos una pequeñísima pausa comercial y estamos de regreso con más detalles e información. Regreso y tenemos positivas noticias y es que usted sabe que el sorteo Itson Navidad 2021 pues se ejecutó ya en este municipio y justamente una de las colaboradoras Cajemenses fue la ganadora ya que comercializó el boleto victorioso.
1: 150 mil pesos ganó Cintia Melanie Camargo Ruiz como primer premio del sorteo para colaboradores distinguidos Navidad 2021 itson Premiación que se llevó a cabo bajo la supervisión del notario público Horacio Olea Rodríguez, así como diferentes autoridades del Instituto Tecnológico de Sonora. Rodolfo Valenzuela Reinaga, director administrativo de la Casa de Estudios, agradeció
6: a quienes participaron en este sorteo. Sin duda es eh, reconocer y agradecer a todos los colaboradores de sorteos ITSON, eh, ellos son clave para eh, este, eh, el desarrollo eh, de nuestros sorteos, eh, edición tras edición y este momento es muy especial para la universidad porque a través de este sorteo reconocemos y agradecemos eh, a, a, a nuestros colaboradores.
1: Fueron 10 premios los ganadores, mientras que el segundo lugar se llevó 20 mil pesos, originario del municipio de Magdalena, Sonora. El colaborador se llama José Jesús Méndez Gortari. El tercer lugar fue de 10 mil pesos, y el ganador es Jesús Alberto García Valdés, de Ciudad Obregón. Y así respectivamente, fueron sacando boletos de la urna con los demás
6: afortunados de este gran sorteo. Pero aún no se acaban. Se aproxima el sorteo Navidad 2021 para este 11 de diciembre, todavía eh, hay boletos disponibles, eh, hay diferentes maneras de adquirirlos eh, y contactarse ¿verdad? Con, con el área de sorteos de la universidad e invitamos a la comunidad para colaborar, eh, reiterando que este tipo de, de sorteos eh, pues tienen un doble propósito, <coughs> eh, primero eh, permiten contribuir eh, con recursos a la eh, educación del eh, sur de Sonora, la universidad eh, fortalece su infraestructura, sus equipos, permite a la universidad ampliar los programas de becas.
0: Ya estamos poniéndonos muy, muy al pendiente de sus mensajes y nos están reportando por acá una lámpara por la calle Girasol entre Muni y llorem en Valle Dorado pues que no está funcionando. También por acá nos dicen, hace como dos meses reporté que en el fraccionamiento real de Sevilla los vecinos estaban tirando escombro en un lote baldío atrás de las casas modelo ...de una constructora. Después vieron que nadie les decía nada... ...y empezaron a tirar las ramas de los árboles que podaban. Hace como dos semanas el personal de la constructora... ...hizo montones de esas ramas y basura en el lote baldío... ...y la constructora no se llevó esa basura y escombro. Anoche alguien le prendió fuego. Les comparto las imágenes y nos hacen llegar por ahí algunas fotografías. También nos reportan por acá... Falta de alumbrado público sobre la calle Cordero, entre Pradera Verde y Coahuila, en Villa Bonita. Muchas gracias, nos dicen. También por acá nos dicen, desde Urbivilla del Rey, calle Real de Castilla, hace más de tres años no hay alumbrado público. Vinieron el año pasado y dijeron que se robaron el cable y que tenían... ¿Y qué les tenían que darlo el municipio? La semana pasada vinieron y dijeron lo mismo. Hay que esperar otros, otros tres años para que nos vengan a decir lo mismo y no hagan nada. Nos preguntan por acá. Vamos a continuar dándole lectura, por supuesto, a todos sus mensajitos para canalizarlos ante la autoridad correspondiente. Pero mientras tanto vamos a pasar una pequeñísima pausa comercial. <música> Estamos de regreso y con información muy positiva sobre todo para aquellas áreas, ganadería y la misma agricultura que se ha mantenido aún con los problemas de la sequía que se han registrado durante los últimos meses después de un verano completamente seco. Y es que la asadera anunció que de nueva cuenta se activará aquí en el municipio de Cajeme y en sus alrededores este programa de inyección de nubes con yoduro de plata. Aunque los resultados de la inyección de nubes con yoduro de plata durante los últimos meses en la cuenca del río Yaqui no surtió los efectos esperados, según el Distrito de Riego del río Yaqui, el procedimiento se realizará de nueva cuenta, anunció Plutarco Sánchez Patiño. El representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, en Sonora, indicó que esta práctica fue la encargada de salvar el ciclo agrícola, al menos en su primer cultivo en esta área del estado, dejando un respiro en el panorama de sequía.
3: Ya lo hicimos en el verano, ahora aprovechar ahorita las, las pocas lluvias que vienen, encargarlas bien para reforzar los, los mantos freáticos y reforzar los represos y hacerlo... Eh, el polígono vamos a tratar de hacerlo fuerte, eh, tanto más enfocado en, en las cuencas y más enfocado en el área, pues ustedes saben de dónde vienen de la sierra, cómo corre para que se cargue, que, que, que caiga arriba para que se pueda llenar abajo.
0: Este nuevo procedimiento será de 15 viajes y el pasado fue de 20, detalló lo que es más que viable tras los resultados que se obtuvieron en meses pasados, cuando del 100% de las lluvias que cayeron al menos un 35% fue gracias a este procedimiento. Ahí está, vamos a ver los resultados que deje este programa, que ya lo escuchaba el Distrito de Riego, comentó que no dejó resultados positivos en esta localidad, sin embargo el ASADER se indica que gran parte de las lluvias fue gracias a este procedimiento. Vamos a esperar a ver qué resultados tiene y sobre todo qué es lo que dicen aquellos entes que son los principales afectados tras la falta de lluvia, los principales beneficiados también con este programa. Pasamos a otro tipo de información y es que durante este fin de semana, al enterarse que quieren integrar más flotillas para laborar en la empresa cervecera de Ciudad Obregón, los actuales agremiados a Constellation Brands se manifestaron de forma pacífica, pues ven como injusto esta medida que quieren hacer los encargados. Señalan que actualmente están negociando con los directivos para que no suceda dicha información. De no llegar a una tomarán medidas más drásticas. Son más de 60 trabajadores agremiados a la C.T.M. los que se verían afectados. Por su parte, el líder de este gremio, Luis Acosta Cárdenas, señaló que para este próximo martes más tardar se tendrían respuestas favorables. Hasta aquí la información. Y pasamos con otro detalle que está, pues, muy vigente desde el día viernes pasado y es que la ola de violencia continúa en este municipio con una jornada de agresiones armadas y riñas campales estuvo este fin de semana en este municipio. El primer hecho, el pasado viernes por la tarde, eh, fue cuando se encontró el cuerpo de una persona sin vida en el Valle del Yaqui por la calle 500 y bordo del Canal Bajo. La víctima del sexo masculino presentó signos de violencia. Horas más tarde del mismo viernes intentaron ejecutar a una persona de la colonia Centro de Ciudad Obregón por la calle Puebla e Hidalgo. La víctima logró escapar de los agresores. Ese mismo viernes por la noche se dio otro ataque armado en la colonia Nueva Palmira. Dejó dos personas heridas, quienes fueron trasladadas a un hospital al Hospital General, pero al día siguiente fallecieron al no superar las lesiones. Los hechos se dieron en las calles Ejército Nacional y de Los Leones. Casi a la misma hora, pero en la Colonia Real del Sevilla, un hombre se dio un tiro en el pecho por accidente luego de estar limpiando su arma de fuego. Los hechos por la calle Santa Gema de Galgani, entre San Daniel y San Vicente. El lesionado fue hospitalizado y responde al nombre de José Juan, de 25 años este mismo viernes tras una riña detuvieron a un sujeto armado quien estuvo a punto de matar a su víctima la riña fue en un taller de la comisaría de esperanza sonora donde un motociclista llegó se bajó y empezó a amenazar al hombre posteriormente le pegó unos cachazos en la cabeza el hombre se refugió detrás de una puerta de metal en eso llegó gente y el motociclista huyó también detuvieron a un multiasaltante en la colonia El campanario el sujeto que portaba un arma de fuego fue detenido por elementos del grupo de investigaciones del comandante Gibran Adrián Sazueta Murrieta, quienes lo vieron salir de un expendio de cerveza que acababa de asaltar. La detención se dio en las calles San Agustín y no reelección. El detenido dijo llamarse Ángel Adrián, de 16 años, con domicilio en el fraccionamiento real de Sevilla. Mientras tanto, el día sábado, por una persona del sexo masculino, fue privado de la vida con proyectiles de arma de fuego. Los hechos en el interior de la central de Abastos, alrededor de las 2 de la mañana. Otro hecho, un hombre fue privado de la vida por sujetos armados la mañana del domingo 5 de diciembre en el fraccionamiento a las misiones de Ciudad Obregón. El hecho se registró en la cerrada Sevilla, en la calle Etna, esquina con retorno de Etna, donde vecinos reportaron a un hombre tendido fuera de un domicilio. También murió un motociclista calcinado al ser baleado e impactarse contra un carro. Los hechos sobre la calle Zacatecas y 200 en la colonia Centro de Ciudad Obregón. La tarde de este domingo 5 de diciembre, pistoleros dispararon en contra de un motociclista. Este perdió el control estrellándose contra un vehículo que fue consumido por las llamas además además durante las últimas 24 horas en este municipio se han presentado varios hechos violentos también en vacuum. se colocó una narcomanta en la comisaría de Esperanza cerca del cerco perimetral del 60 batallón de infantería una persona también del sexo masculino fue atacada con proyectiles de arma de fuego los hechos se dieron en la colonia Centro sobre el callejón México entre Guerrero y No reelección a eso de las 12 .40 horas del lunes se supo que la víctima caminaba por el callejón antes descrito de donde fue alcanzado por los agresores quienes sin mediar palabra abrieron fuego en contra de la persona la cual quedó tendida sobre el pavimento además un empleado fue despojado por doscientos mil pesos luego de retirarlos de un banco y llegar a su oficina esto se dio cerca de las 10.40 horas del día de hoy en el Boulevard Ramírez, casi esquina con Michoacán. El afectado retiró ese dinero de un banco y al llegar a la dirección antes mencionada fue amenazado por unos tipos con armas de fuego y le quitaron el botín. En otros detalles, un hombre murió y otro resultó herido tras un ataque armado al norte de Cajeme en un camino de terracería al lado de la termoeléctrica. También en otro hecho lo privan de la vida al estar con su familia, los lamentables hechos se registraron en un invernadero donde la víctima laboraba esto en el poblado de Santa Teresa de Vacuum. Fue identificado como Víctor Alonso, de unos 40 años, originario del estado de Sinaloa, recibió al menos cinco impactos con proyectil de arma de fuego y también se, se desarrollaron. Otros hechos violentos más que siguen incrementando esta lista tan tenebrosa del de municipio de Cajeme. Pasamos un corte comercial y después las reacciones del alcalde en torno a este tema de inseguridad.
7: 2021, misma que se disputará entre el Atlas y el León Los partidos se celebrarán, el de ida será mientras que el Estadio Jalisco albergará el duelo de vuelta donde se conocerá al nuevo campeón del fútbol mexicano La final de la apertura 2021 tendrá al Atlas segundo de la tabla general con 29 puntos, mismas que sumó León que por diferencia de goles ocupó el tercer lugar situación por la cual la gran final será en casa de los rojinegros Durante la fase regular del certamen en curso Atlas y León se enfrentaron en la décima jornada en el Estadio Jalisco duelo en el que los tapatíos se impusieron 2 por 0 con anotaciones de Anderson Santamaría y de Diego Barbosa Atlas buscará su segundo campeonato en la historia luego de que el primero lo ganó en la temporada 1950-51 Mientras que León, que apenas se coronó en el Guardianes Apertura 2020 Intentará llegar a las nueve estrellas con las que empataría Cruz Azul la selección mexicana confirmó la lista de 23 convocados por Gerardo El Tata Martino para el duelo amistoso ante Chile el próximo miércoles 8 de diciembre en el Q2 Stadium en Austin, Texas. Destaca la presencia de Julián Araujo, así como la de los juveniles Marcelo Flores del Arsenal y Benjamín Galdamés de la Unión Española de Chile. La lista se completó luego de que conocieron los finalistas de la Liga MX, pues a la convocatoria se sumaron los nombres de Alfredo Talavera y Eric Lira, ambos jugadores de Pumas que fueron eliminados por el Atlas en las semifinales. En la portería, además de Alfredo Talavera y Luis Luis Ángel Malagón, destaca la presencia de Carlos Acevedo, quien no había sido convocado por Gerardo el Tata Martino a lo largo de toda su gestión, a pesar de que había sido de los cancerberos destacados en la Liga MX. De los defensas, destaca que se podría dar el debut de Julián Araujo con el Tri, luego de que el futbolista del Galaxy había defendido los colores de los Estados Unidos. En la zona de mediocampistas, acapara la atención la presencia de Marcelo Flores, futbolista de la Sub-18 del Arsenal de Inglaterra, quien en noviembre brilló en la Revelations Cup y que además tiene nacionalidad canadiense e inglesa, además del juvenil Apa. Aparecen Eric Lira, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Alan Cervantes, Sebastián Córdoba y Arturo González. Después de jugarse la antepenúltima jornada de la Liga Interregional de Béisbol del Valle del Yaqui, se registraron los resultados con barridas y palizas incluidas donde también ya se ve muy de cerca la postemporada. Maral terminó barriendo a Cuautemoc con pizarras de 4x2 y 5x1, Chamacos AXA apaleó a los Yaquis de Pueblo Yaqui 22 a 1 y 11 por 2 en el campo Robles Castillo. Expendio Manolos ganó el juego matutino 7 por 2 y el vespertino quedó en empate a tres carreras en siete entradas. El standing lo lidera Expendio Manolos y hermanos Vega Jr. debajo muy cerca. El equipo de Maral en la tercera posición, cuarto lugar Chamacos AXA, quinto lugar el equipo Top Sport Barber, sexta posición Yaquis de Pueblo Yaqui, séptimo Cuauhtémoc y en el fondo Foprazo en el último lugar. El inicialista Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto apuntó que se prepara físicamente para tener mejores resultados que en el 2020 y 2021 y que no tiene tiempo para pensar en negociaciones contractuales que no han llegado. El tema de las grandes extensiones contractuales han rodeado a los jóvenes estelares de las grandes ligas durante los últimos dos años. Extensiones contractuales como las de Fernando Tatis Jr. y Wander Franco han empezado a ser utilizadas como parámetro cuando los amantes y conocedores del béisbol discuten cuál suma de dinero corresponde a algunos jugadores para el futuro. Uno de los temas más controversiales es precisamente esos contratos de los dominicanos que han conseguido como el de Manny Machado, Vladimir Guerrero Jr., Wander Franco y obviamente se le cuestiona a Vladimir Guerrero Jr. después de haber conseguido varios logros importantes como ser el jugador más valioso de la liga americana y por supuesto también quedar segundo luego de ser el mejor bateador de todas las grandes ligas en el 2021. Jason Tatum y Dennis Crowder anotaron 31 puntos cada uno y los Celtics de Boston aprovecharon un candente inicio para aplastar el sábado 147-117 al equipo de Portland. Enes Freedom descolgó 15 rebotes como suplente para los Celtics que encestaron 14 de sus primeros 15 disparos para tomar una ventaja de 21 puntos en la primera mitad. CJ Malcolm anotó 24 puntos por los Trail Blazers, que redujeron el margen de la mano de sus reservas y Boston llegó al medio tiempo con ventaja de 64 a 58. Peyton Pichert anotó 16 puntos en los últimos 6 minutos, lo que desató los festejos en el banquillo de Boston. El equipo de los Celtics recibieron una falta técnica por un festejo excesivo luego de que el triple de Pritchard colocó el marcador 145 a 114. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
0: Estamos de regreso y ahora sí con la reacción del alcalde de Cajeme en cuanto a los índices de inseguridad y las cifras escabrosas que le comentaba hace unos minutos que se registraron durante este fin de semana. Además, el alcalde de Cajeme indicó que pues no le hace caso a estas narcomantas que aparecieron en la acera del 60 Batallón de Infantería, donde se mencionaba y se nombraba el secretario de Seguridad Pública Cándido Tarango, pues a, a, a indica que son anónimas y que es información no corroborada, además el alcalde pues indicó que las cifras que llevan los medios de comunicación y las cifras oficiales no concuerdan vamos a ver un poquito de lo que indicó
3: yo no les hago caso eh, porque finalmente son anónimas no sabemos eh, quién las pone ni a qué intereses eh, responden a lo que sí le hacemos caso es a la situación de violencia que hay en el municipio y estamos trabajando en eso. No estamos minimizando, ni mucho menos, es muy importante que quede claro, siempre hago, hago énfasis en esto, por supuesto que la violencia, aunque se dé entre los mismos delincuentes en su mayor parte, y aclaro, en su mayor parte, eh, no quiere decir que no sea un gravísimo problema y que además ciertamente es un perturbador de la paz social. Estamos trabajando en eso precisamente hoy. Tuvimos una, eh, de de mañana, pues tuvimos una mesa de seguridad la mañana tuvimos la mesa de seguridad de hecho tenemos ahora eh, un refuerzo un refuerzo que viene de parte del ejército para este, pues, atender esta problemática que hoy fue tema incluso en la mañanera del presidente de la república eh, haciendo mención de que él va a visitar los municipios del país o los puntos eh, rojos del país eh, con la violencia más elevada
0: en otros detalles, este es sábado el senador Arturo Burst-Griffin rindió su tercer informe de actividades legislativas. Fue después de los honores de la bandera y de la representación de la danza del venado característica de la etnia Jackie, cuando el senador eh, rindió su tercer informe de labores el pasado sábado. En presencia de los representantes de diversos organismos, el gobierno del Estado, funcionarios y de la población en general destacó sus para la mejora de la calidad de vida de los sonorenses, deportistas, profesionistas, jefas de familia y otros más, donde ha impulsado a Sonora. Además, recordó que tras pertenecer a las comisiones de la Defensa Nacional de la Marina, de Desarrollo Urbano, Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, entre otras más, ha sido parte de importantes decisiones como la aprobación del desafuero. ¿Cuáles
4: serían los ejes rectores, senador?
8: Básicamente tres. Economía, salud y el deporte. ¿Por qué economía? Porque esta emergencia sanitaria pues, nos ha dejado mal parados, ¿verdad? Entonces necesitamos recuperar el desarrollo de todas aquellas empresas, negocios, por más pequeños que hayan sido y por más grandes que hayan sido afectadas, pues recuperar eh, su prevalencia en el marco nacional, estatal y local, estatal y nacional. Salud va directamente implicado con la economía. La salud que hemos perdido y que considerábamos ya pues algo hecho, hecho, pues hoy en día sabemos que la tenemos institucionales, nueve leyes de nueva creación, eh, 570 puntos de acuerdo, 22 decretos, do, 32 nombramientos, o no precisamente nombramientos, eh, 32, eh, bueno, debemos llamarle nombramientos porque entre en la milicia, en las fuerzas castentes se dieron pues una cantidad importante de nombramientos de, de la Marina también.
0: Bueno, esto fue el día sábado durante la tarde noche y el día de hoy por la mañana el senador rindió una rueda de prensa para explicar un poquito más a detalle todas las labores que integraron su último año de trabajo.
1: Iniciativas propias como Sembrando Vidas, en donde se busca erradicar la sequía en Sonora a través de diferentes programas, fue una de las muchas que presentó ante la Cámara de Senadores el legislador Arturo Burz Griffith. En rueda de prensa dio a conocer su tercer informe de trabajo. Otro de los proyectos importantes es la iniciativa sobre el uso adecuado
8: de las playas. Es una iniciativa que ya, la, ya está registrada en el Senado y trata básicamente de la, del control, de, las, del, de seguridad de los paseantes, de los paseantes locales, estatales, nacionales, extranjeros y de todo tipo, ya que en, en algunas ocasiones y ya ha habido notas de fatales decesos por accidentes que se dan en las playas, producto de que motocicletas, automóviles, camiones, trocas... Todo circula por la playa y, y lo peor es que pues lo hacen pues de una manera desordenada, ¿no? porque hasta el alcohol participa, vas a la playa a disfrutar y resulta que también van a disfrutar los que van a pie. El también integrante de la Comisión de la Defensa
1: Nacional aseguró que en el tema de seguridad se ha avanzado en Sonora, bajando los índices delictivos como la construcción de más bases para el mejoramiento de los elementos policiacos. Por otra parte, se le cuestionó sobre la información que circula en torno a la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quien podría ser embajadora o cónsul que represente al país. Dijo desconocer el tema, también resaltó los beneficios de la cuarta transformación.
8: Las más importantes es la revocación de mandato, que se trata de la consulta de la consulta popular, la, la, el derecho que tiene ahora la ciudadanía de, de poder pues, ser consultado y emitir un juicio sobre si quieren que el, en este caso el presidente continúe. La revocación de mandato y el, eh, y el fuero, el fuero de lo que tienen los legisladores como su servidor, que pues este, ahora pueden ser juzgados desde el Presidente de la República hasta al más, al más eh, eh, modesto servidor público y o ciudadano, donde que por el, delitos electorales, por secuestro, violación eh, y cualquier y muchos otros delitos puedan ser juzgados.
0: Pasamos con información a nivel de índole, a nivel nacional, y es que durante el día de hoy Andrés Manuel López Obrador destacó y reconoció a aquellos empresarios que comercializan diversos combustibles por vender litros de a litros entre ellos destacó la empresa 10 Gas.
9: En la conferencia matutina de este lunes desde Palacio Nacional, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, reconoció a empresarios gasolineros del país por entregar litros de a litro y vender a buen precio los combustibles. La empresa 10 Gas, perteneciente a Grupo Alerta, destacó entre las empresas que recibieron reconocimiento por parte del gobierno federal y que fueron calificadas como solidarias, que han actuado con rectitud entregando litros completos y que han buscado vender a buen precio gasolinas y otros combustibles.
8: Y como aliado del consumidor, marca a nivel nacional, es Diegas, S.A. de C.V., por su mejor comportamiento y promedio de precios a lo largo del año, representado por Aldo Paul Pérez Valerio. Gracias a Diegas por esa solidaridad con el consumidor. Aliados del consumidor, muchas gracias. Agradecemos a Diegas por ser aliado del consumidor en, en este año que concluye.
9: Fue el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Chifiel Padilla, quien en compañía del presidente de México entregó a los empresarios gasolineros el cartel con la leyenda que los acredita como aliados del consumidor. El presidente Andrés Manuel López Obrador les agradeció por su actitud responsable y honesta al indicar que si todos los sectores actúan así, México saldrá adelante de cualquier adversidad.
0: Ahí está una empresa confiable, por supuesto, que tenemos presente por aquí en el municipio de Cajeme. Hemos llegado al final de esta segunda edición de Las Noticias. Gracias por acompañarme, lo espero el día de mañana en Punto de las 2 de la tarde. Me despido en nombre de toda
9: la producción.